הייתה היחס בין... הבעיה אחת הייתה היחס בין הידיעה, או ננסח את זה ככה, האפשרות של הידיעה להיות ידיעה אימננטית, פנימית, כפי שקראנו לה, ומצד שני, הדברים שהרמב״ם אומר, שהידיעה הזאת היא גם ידיעה של החומר. כלומר, הרמב״ם אומר שהידיעה האלוקית איננה ידיעה של דבר שהוא מחוץ, לעצ... מחוץ לעצמו, אלא מתוך שאלוקים יודע את עצמו, יודע, יודע הוא גם את מה שמתרחש במציאות. כלומר, הידיעה האלוקית, היא מנסח את זה בצורה יותר פשוטה, היא ידיעה פנימית, לא ידיעה חיצונית. כמו שאנחנו רואים גם בידיעה האנושית. ישנה ידיעה, למשל שהבאנו, אדם יכול לדעת המון פרטים, אבל כל זמן שהוא רק יודע את הפרטים, הוא יודע אותם כידיעה שמחוצה לו. ואז הוא צריך להעמיס על עצמו את כל עשרות הפרטים שבסוגיה, לשנן אותם, משום שהוא לא מבין אותם, אלא... הדוגמה שהבאנו היא בעצם דוגמה פשוטה אדם שיודע המון פרטים אם הוא לא יודע את העיקרון של הפרטים אז הפרטים הללו הם בעצם מחוצנים לו, הם, הוא יודע את העובדה, הוא יודע אותה כעובדה חומרית, כמו שאני רואה את השולחן כדבר שמחוצה לי, כך אני יודע את הפרטים שבסוגיה כדבר שמחוצה לי. ואז הידיעה הזאת, שהיא ידיעה חיצונית, הוא, הדרך היחידה שלו לזכור את הדברים זה לשנן אותם ולחזור עליהם כמה וכמה פעמים עד שהוא יזכור אותם, אבל כל, הוא לא ידע אותם במובן הפנימי, הוא רק ידע לחזור עליהם, הוא רק ידע להגיד אותם. אם האדם מבין את העיקרון, הבנת העיקרון היא כבר הבנה פנימית, הבנה פנימית במובן הזה שאני יודע אותה מתוך עצמי, שאין הבדל בין הנוסח של הרמב״ם בין השכל לבין המושכל. כלומר, אם אני הבנתי את הסוגיה אני הבנתי את העיקרון, כל הבנה היא לעולם הבנה פנימית. הבנה היא שונה מידיעה חיצונית. ידיעה חיצונית זאת ידיעה של עובדה, שהיא כאמור מנוכרת לי. הבנה היא ידיעה פנימית, במובן הזה שאדם מבין, כל דבר הוא מבין בתוך עצמו ומתוך עצמו. ו- והיא לא מופיעה כאיזה מושא מנוכר לו, אלא היא מופיעה באותו מקום שהוא עצמו מופיע. זה אחדות. של המשכיל שלו עם הדבר שאותו הוא מבין. זה בעצם תודעה, הבנה, וכמו שהזכרנו כבר מספר פעמים, המושג שכל אצל הרמב״ם זה לא מה שאנחנו מבינים כשכל, השכל הדיסקורסיבי, אלא צריך להחליף אותו במילים כמו תודעה, הבנה וכולי וכולי. אם כן, הידיעה האלוקית היא ידיעה 
והיא הידיעה הגבוהה ביותר שהיא ידיעה מתוך עצמו. אלוקים איננו אלא אה, התודעה העצמית של אלוקים, אם ננסח את זה ככה. אותה הבנת עצמו, אותה ידיעת עצמו, וכפי שראינו באחד הפרקים הקודמים, זה בעצם החיים האלוקיים. הרמב״ם מגדיר את, ה, את, את התואר חיים ביחס, התואר חי ביחס לבורא יתברך, כמזדהה עם התואר של החוכמה. מתוך שאלוקים אה, יודע או מודע, מתוך זה הוא גם חי, וזה בעצם הגדרה כללית אצל הרמב״ם, גם ביחס לאדם. הקיום של האדם הוא בעצם תודעת האדם. כלומר, במידה שאני יודע שאני מודע, זה גם מידת הקיום שלי. ככה, כן, וכל אדם יכול לחוש את הדברים הללו מתוך עצמו. ישנם מצבים של בהירות, של הבנה. מצבים הללו הם שונים לחלוטין ממצבים שבהם אני נמצא באיזה מין מצב מעורפל. יש מצב שיש לי חדות, בהירות. גם אפילו בלימוד, דבר שאנחנו עוסקים בו רוב הזמן, ההתנסות היא פשוטה שם. יש מצבים שאתה קורא, אבל אתה בעצם הרבה פחות קיים. ברגע שאתה נמצא באיזה בהירות, באיזה הבנה, במודעות, אז תחושת הקיום של האדם היא הרבה יותר חריפה, הרבה יותר, הוא יותר קיים. לא רק תחושה, הוא פשוט יותר קיים. משום שאצל הרמב״ם מכל מקום החיים, הקיום מזדהה עם התודעה, עם מה שקורע השכל. הידיעה האלוקית כאמור היא ידיעה אימננטית, הוא יודע מתוך עצמו. ואז השאלה איך ומאידך גיסא טוען הרמב״ם שאלוקים גם יודע את החומר. הידיעה בניגוד להשגחה או שלא כמו ההשגחה היא גם ידיעת הפרטים, ידיעת החומר. ואז השאלה שניצבת לנגד עינינו, והיא בעצם השאלה הבסיסית לפי דעתי בתוך הפרקים האלה, איך אלוקים יכול לדעת את הפרטים, את החומר, כשהחומר מעצם הגדרתו הוא, וזה אנחנו מוצאים ברמב״ם, הוא בעצם דבר מקרי, הוא דבר שאין בו היגיון פנימי. יש היגיון פנימי בצורה, אבל החומר מצד עצמו, העובדה, כמו שאמרנו מקודם, שבן אדם פלוני נראה ככה ושוקל ככה וקוראים לו ככה והוא נמצא במקום הזה וכל שאר המקרים של דברים ששייכים לחומר הם מעצם עצמם מקרים דבר שהוא מקרה הוא דבר שמטבעו אפשר להגיע בו לידיעה ולהבנה אימננטי אם זה בסך הכל עניין שרירותי אני יודע אותו סטודנט לרפואה שמתכונן למבחן אני יודע במה שלא יהיה הוא משנן את השמות של התרופות, את ה... אז, אז אין כאן היגיון, זה דבר מקרי, הוא לא מוצא כאן היגיון, זה, הוא לא יכול להגיע בזה לכלל איזושהי ידיעה, לכלל איזושהי בהירות, הוא פשוט אה, עוסק בדבר שבעצם אה, הוא מאוד קשה, מאוד סמוי במובן מסוים, הוא פשוט צריך להעמיס על זיכרונו פרטים, אבל אם אני תופס את הידיעה האלוקית כידיעה שהיא בעצם המובנות, אלוקים הוא ה... בעצם הייתי אומר המובנות של העולם ומתוך ידיעת עצמו הוא גם יודע את כל, מה ש... את כל העולם כולו איך הוא יכול לדעת את החומר כשהחומר בעצם הגדרתו איננו אלא דברים מקריים, דברים שאין בהם היגיון, שאין בהם הבנה, שאין בהם אור, שהם בעצם הגדרתם חסרי אה, אה, תודעה, הם לא שייכים לזה, לשום אימננטיות שהיא לכאורה. זאת הייתה בעצם השאלה הבסיסית בפרקים הללו, שהיא שאלה גם לא רק מנסח את זה, היא לא רק שאלה, אתה יכול לתרגם בנקל כמו שאתה יכול לתרגם את כל הדברים הללו, גם לשאלה קיומית, האם בעצם בכל הגיבוב של הדברים שאני עושה בעולם החומרי, 
האם הם תמיד יישארו דברים מנוכרים? אני צריך לעשות המון דברים חומריים, כן? החל מצחצוח שיניים שיניים בבוקר עד צריך לאכול וצריך לישון וצריך לצחצח נעליים וצריך... צריך, 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 צריך. האם הצריך הזה יכול להיות פעם אה, להפוך ממשהו שאתה צריך למשהו ש... ש... שזה כך צריך, שזה כך, עדיין אני אומר כבר, כך צריך להיות, משהו שיש בו איזשהו היגיון פנימי, טעם פנימי. זה יכול להיות דבר בעל טעם פנימי, ושבסך הכל איזה מין עול אה, אה, שמוטל על האדם, אבל אף פעם לא יהיה בו טעם פנימי. Mm-hmm. האם זה יכול להיות דבר בעל משמעות? ננסח את זה ככה. זה שאני צריך לצחצח שיניים בבוקר זה דבר בעל משמעות, או יכול להיות באיזה רמה להיות בעל משמעות, או שזה מקרה, במקרה, אני יודע, מקרה החומר הוא שהשיניים הללו, אם לא צחצח אותם, יתקפו בעששת, ואז תהיה לי בעיה שזה, שהם תכאבנה לי או משהו כזה. אני לא כל כך מבין את, את הבעיה בנוסח הזה, שזה לא צריך לא להיות סתירה, למשל בלימוד שאנחנו לומדים. כדי להגיע לכלל, לידיעה פנימית, אנחנו צריכים לדעת קודם כל את הפרטים, ואחרי שהגענו לזה, לבהירות ולהבנה, אנחנו לא שוחקים את הפרטים, אנחנו יודעים עדיין... להפך, אני אומר, אתה יכול לדעת את הפרטים מתוך ההבנה של הכלל, מתוך הבהירות, אתה לא צריך להעמיס על עצמך עשר, עשרים פרטים, אלא עצם ההבנה של העיקרון כוללת בתוכה את הפרטים. השאלה אם צחצוח השיניים באיזשהו מקום יכול להגיע לאיזשהו כלל. זאת השאלה. לכאורה, לפי איך שאנחנו מבינים את מושג החומר אצל הרמב״ם, הוא מוגדר בעצם טבעו כעניין מקרי, כעניין אה, שאין בו היגיון. אז יוצא שאף פעם לא תוכל להגיע לכלל איזושהי בהירות או הבנה. בעולם זה יופיע כפרטים, פרטים, 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 שכל מה שאתה צריך זה רק... אה, כל מה שהם קיימים הם רק אה, מעמיסים עליך, הם רק עומס, אבל אף פעם... הם לא יכולים לקבל איזושהי משמעות או טעם, וזה דברים שמזדהים אצל הרמב״ם, טעם פנימי. זה פשוט תרגום קצת קיומי לדברים הללו של הרמב״ם. הנקודה השנייה שהעלינו, שהיא בעצם צריכה להוות איזו נקודת מוצא, אני רוצה כאן לומר דברים לא כל כך מקובלים, אני מקווה שאצליח איכשהו, מקווה לא מקובלים בפרשנות של הרמב״ם. אבל uh, אני מקווה שאני אצליח uh, לשכנע אתכם. וראשית כל צריך להבין אותם, אחר כך לשאול אם זה באמת מה שהרמב״ם מתכוון. ואני לדעתי זה מה שהוא מתכוון, אבל... Uh, אמרתי ש... אמרנו שהמבנה של הפרקים הללו של הידיעה הוא בעצם קלאסי אצל הרמב״ם, בעצם כמובן. אנחנו רואים תמיד את הנוסחה הזאת, וזה חוזר על עצמו כמעט בכל הסוגיות, אולי בכל, אולי אפילו לא כמעט, בכל הסוגיות המרכזיות של הרמב״ם. ש... וכבר הצביעו על זה הפרשנים והחוקרים שיש כאן סתירה. מצד אחד אומר לנו הרמב״ם ביחס לידיעה, הוא אומר לנו שהידיעה אה, אה, איננה המושג ידיעה שאנחנו מבינים, וידיע, והידיעה של השם איננו אלא שיתוף השם בלבד. ציטטנו כמה משפטים בשיעור הקודם. וכל הסתירות הנראות וכל הדברים הללו כפי בחינת ידיעתנו, אשר אין לה שיתוף עם ידיעתו כי אם בשם בלבד. זאת אומרת, כשאתה אומר את המילה אלוקים יודע, אתה בעצם, אפשר לומר, אתה לא אומר כלום. משום שהמושג של ידיעת השם והמושג של הידיעה, מה שהאדם מבין, זה רק מונח אחד שבעצם מציין שני דברים שהם שונים לחלוטין. איננו אלא שיתוף השם. כך הרמב״ם אומר ביחס להשגחה, 
ובעצם כך אומר לגבי הרבה דברים. מאידך, באותה עניין עצמו, פרק אחר כך, אומר הרמב״ם כבר מדבר על הידיעה לא רק במובן הנגטיבי, אלא הוא אומר במובן הפוזיטיבי, הוא מדבר על הידיעה, ואז הוא מביא לנו מאותו משל של האומן, ההבדל בין ידיעה אתה עושה במה שעשה לידיעת זולתו באותו עשוי. כלומר, הוא לא רק אומר המילה ידיעה, אפשר היה לתפוס את הרמב״ם באופן אורתודוקסי פשוט, מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא יודע. היי, מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יודע? אתה לא יודע מה שהוא יודע, וממילא כל הקושיות כולן נפתרות, כל הקושיות שהרמב״ם מעלה ושנזכור אותן גם בהמשך, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יודע, הרי זה מחייב בו ריבוי, ואיך ייתכן שהוא יודע בהיעדר, ואיך ייתכן ואין סתירה, והסתירה בין הידיעה לבין הבחירה, וכן הלאה וכן הלאה, לכאורה הרמב״ם אומר תירוץ פשוט, אתה לא יודע מה זה נקרא אלוקים יודע, ואז הכל מתורץ, אז אתה יכול רק לגלגל את העיניים ולומר קדוש קדוש ותו לא. אין לך מה להגיד שום דבר, זה לכאורה מה שהרמב״ם אומר. אבל הרמב״ם לא אומר את זה. בעצם את השאלות שיש על הידיעה, הרמב״ם לא מתרץ בזה שהוא אומר שזה שיתוף השם, אלא הרמב״ם כאמור מתרץ את זה ואומר לא. הוא מביא לנו דוגמה של ידיעה, מה שקראתי ידיעה פנימית, או ידיעה שאיננה נובעת מתוך הפרטים, אלא להפך, הכלל קודם לפרטים, ידיעה אתה עושה במה שעשה. והוא אומר ומוכיח לנו שביחס לידיעה הזאת אי אפשר להקשות את כל הקושיות שיש לנו על הידיעה. זה בעצם התירוץ של הרמב״ם לגבי השאלות, לגבי הבעיות של הידיעה, כגון הריבוי והשינוי וידיעה והבחירה וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, הרמב״ם לא אומר לנו סתם איזשהו דבר, בעצם אתה לא יכול לדעת את אלוקים ואתה לא יכול לדבר על סתירה בין ידיעה לבחירה. למה? משום שהידיעה האלוקית היא חלק מעצמותו ועצמותו לא תוכל להבין, אתה לא יכול להבין את ידיעתו אלא הוא מסביר לך גם למה דהיינו ממחיש לך שביחס לידיעה עצמותית אי אפשר לדבר ידיעה עצמותית אתה לא יכול לדבר אה, באותם מונחים, להקשות את אותן קושיות שאתה מקשה על הידיעה זה בעצם התשובה של הרמב״ם למה אני אומר שזה מהלך קלאסי? משום שברוב הסוגיות אתה רואה דבר כזה אתה רואה מצד אחד כשהוא מדבר על התארים הוא אומר התארים הם תארי שלילה זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על האלוקים במובן חיובי, רק לומר מה הוא לא, לא מה הוא כן. מאידך גיסא, אנחנו מוצאים שהוא כן אומר מהו אלוקים. כשהוא מדבר על... אני, מהו אלוקים אני אומר במירכאות, כשהוא מדבר על אחדות שכל, משכיל ומושכל, אז הוא כבר מדבר על משהו פוזיטיבי, הוא מדבר על משהו חיובי. הוא, לא, הוא אומר אלוקים הוא אחדות של שכל, משכיל ומושכל. אז אף על פי שאף אחד מאיתנו לא נמצא בדרך כלל באחדות מעין זו. אבל משהו מהדבר הזה, משהו מהמושג של ידיעה עצמותית, כל אחד מאיתנו יוכל, יכול להבין. כשם שהוא יכול להבין מה פירוש הידיעה, ידיעה אתה עושה במה שעשה לידיעה, כן? ידיעה מסוג זה גם כן, תודעה כזאת, אדם יכול גם כן להבין. הוא יכול להבין מה זה נקרא להבין. זאת אומרת שהרמב״ם בעצם לא רק מדבר במובנים השליליים, הוא גם מדבר במובנים החיוביים. ואז השאלה היא מה היחס, וכרמדו על זה, מה היחס בין... התארים השליליים, שזה בעצם נאמר תורה שאנחנו מוצאים אותה אצל פילוסופים נאופלטוניים, לבין המושג החיובי, כן? המושג של אחדות שכל ומשכיל ומושכל, אלוקים כתודעה אחדותית, שזה כבר, כפי שהזכירו גם כן החוקרים, זה כבר בעצם מושג שאתה מוצא אותו אצל אריסטו, והרמב״ם לכאורה משלב ובאיזשהו מקום שלא בצדק בין שני הדברים, בין הגדרת האלוקים כחוכמה, כאחדות, לבין הגדרת האלוקים כ... 
מציאות שאתה בעצם לא יכול לומר עליה שום דבר חיובי, אתה יכול כאמור רק לדבר עליה, רק לומר מה היא לא. וכאמור, גם ביחס לידיעה אתה רואה את אותו, את אותו מהלך עצמו. מצד אחד אתה אומר אלוקים, אתה לא יודע מהו, זה רק שיתוף השם. מצד שני, הרמב"ם כן אומר מהי ידיעת אלוקים, הוא מדבר עליה כאמור כידיעת עושה ומה שעשה וכולי. ברור, הרמב"ם לא תופס את הדבר כסתירה. וכאן זאתי הנקודה שאני רוצה מתוכה להיכנס קצת יותר בפנים. הרמב"ם מזהה את הדברים, ואנחנו מוצאים את זה למשל ב... אתה רואה את זה, הוא... ולכן בסוף פרק כ"א, שכ"א-ב, ולכן הראוי לדורש האמת ואיש הצדק שיהיה בדעה, שהוא יתעלה לא נעלם ממנו מאום הכלל, אלא הכל גלוי לידיעתו שהיא עצמו, ושסוג זה של השגה לא ייתכן שנדעהו אנחנו כלל. ואילו ידענו האחו, כי אז הייתה לנו אותה הדעה אשר בה יושג סוג זה של השגה. וזה דבר שאינו נמצא במציאות, כי אם לא התעלה והיא עצמו. אם כן, מה בעצם אומר הרמב״ם? הרמב״ם, הייתי אומר, מרכיב או מצליב את שתי השיטות, את שתי הגישות. הידיעה האלוקית היא ידיעה עצמותית. עכשיו, ידיעה עצמותית, בעצם אינך יכול לתאר אותה אלא רק בתארי שלילה. זה מה שבעצם אומר הרמב״ם. כלומר, הסיבה שבגללה אני אומר שהידיעה... האלוקית היא שיתוף השם לגבינו, משום שהידיעה האלוקית היא ידיעת עצמו, וידיעת עצמו זה סוג כזה של ידיעה, לא ייתכן שנדעהו אנחנו כלל. באיזה מובן הרמב״ם מתכוון לא ייתכן שנדעהו אנחנו כלל? האם אנחנו יכולים לדעת מה זאת ידיעה עצמית, או שאנחנו לא יכולים לדעת מה זאת ידיעה עצמית? מה, כן? הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי בכל המשפטים הפרדוקסליים של הרמב״ם. הבורא יתברך הוא חכם ולא בחוכמה. מה זה חכם ולא בחוכמה? או שהוא חכם או שהוא לא חכם. חכם אתה אומר מצד אחד, או שזאת חוכמה או שזאת לא חוכמה. חכם ולא בחוכמה. אם הוא חכם, אם זאת חוכמה, אז... הרמב״ם, אתה רוצה להגיד שהחוכמה האלוקית איננה בעצם המושג של החוכמה לגבינו? אז תאמר, אתה לא יכול לדעת מה פירוש המילה חוכמה אלוקית. אבל בעצם אתה מרוקן את המושג חוכמה אלוקית מתוכנו. אתה, כש, כשאתה אומר אלוקים חכם, לא אמרת כלום, שהרי זה שטר ששוברו בצידו, אתה לא יכול להבין מה זה חוכמה אלוקית. אז תגיד, אתה לא יודע מה פירוש אלוקים חכם, אל תגיד אליו שהוא חכם. אבל הרמב״ם לא אומר ככה, הרמב״ם אומר אלוקים הוא חכם, מצד שני הוא אומר הוא חכם ולא בחוכמה. אבל מה נשאר לך אחרי המילה ולא בחוכמה, מה נשאר לך עם החכם? בעצם הגעת לכלל, אמרת משפט ומיד סתרת אותו. אז, אז, אז אל תאמר אותו, אז תאמר לית נחשבה תפיסה בכלל, כך תאמר. כמו שכתוב בפתח אליהו, אל, אל תאמר חכם, משום שהמילה חכם עצמה היא לא נכונה. הרמב״ם כן אומר חכם, המצד שני אומר חכם ולא בחוכמה. אז מה נשאר לך אחרי הלא בחוכמה? מה נשאר מהחכם? הרי הוקנת את המושג חכם מתוכנו. מה נשאר אחרי שאמרת אה, לא בחוכמה? מה נשאר מהמילה חכם? הרמב״ם אומר, האלוקים זה ידיעה עצמית. זאת אומרת, כשאתה מגדיר אלוקים כידיעה עצמית, אמרת משהו. אמרת איזה דבר שאתה מבין אותו באופן כזה או אחר. מצד שני, הוא בא ואומר, 
זאת ידיעה עצמית, אין לנו סוג כזה של, של השגה, דהיינו סוג כזה של ידיעה עצמית, לא ייתכן שנדעו אנחנו כלל. אז, 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 מה פירוש, אז, אז מה פירוש הקביעה ש, שאלוקים הוא ידיעה עצמית בפרט שהרמב״ם, בפרט שהרמב״ם לפני כן כן הביא לי משל של ידיעה עצמית, משל של האומן, של האומן שיוצר משהו, שיש לו ידיעה עצמית במה שהוא יוצר, ובזה הרי הרמב״ם תירץ את השאלות על הידיעה האלוקית. שזה בתור ידיעה עצמית שזה אנחנו לא יכולים לדעת אותו, אנחנו באופן תיאורטי יכולים לדעת ידיעה עצמית, אבל הידיעה העצמית שלו, של האלוקים, זה מה שזה, זה נראה שזה חוזר לאותו... זה אותה שאלה, אותה סתירה עוד לא, זה רק את זה, הוא חוזר לתשובה הפשוטה ש... בואו נשאל ככה, נשאל שתי שאלות, אולי קצת בשביל לחדד, זה קצת, לא חשבתי לדבר בסגנון הזה, אבל... אולי שתי שאלות, אנחנו יודעים מה זה, יש לנו ידיעה עצמית או לא? שאלה א', ב', אנחנו יודעים מה ידיעה עצמית או לא יודעים מה ידיעה עצמית? מה אתם עונים על זה? אם אני אשאל את השאלה השנייה אתה לא תגיע לשאלה הראשונה. השאלה האם יש לנו ידיעה עצמית, זאת שאלה אחת, ב', האם אנחנו יודעים מה טיבה של ידיעה עצמית? מה? אי אפשר לעזור. מה? השאלה... לפעמים יש לנו ידיעה עצמית. אפשר לענות בסדר הזה, אני לא מבין. גם אי אפשר לענות. כמו שאמרתי, יש מצבים שאנחנו יודעים משהו וידיעה עצמית. אבל אתה עצמי עונה על השאלה השנייה, קודם על הראשונה. אין לנו ידיעה עצמית, עובדה שיש לנו ידיעה עצמית. לא הבנתי, מה? אין לנו ידיעה עצמית, עובדה שיש לנו ידיעה עצמית. אין לנו ידיעה עצמית, עובדה שיש לנו ידיעה עצמית. גם כשאנחנו יכולים להגיע למצב כזה, אנחנו מודים לחברה מתוך הראייה הרגילה. אנחנו מודעים לזה, תופעה מסוימת, לפעמים מרגישים אותה, ומנתחים אותה מבחינה חיצונית. וגם אותה תופעה עצמה היא לא מוחלטת. היא ידיעה של פרטים, היא ידיעה מקומית, שהיא אולי במובן שלה כזה, אבל היא לא מופשטת מצד עצמה, היא גם תופסת את הדברים כפרטים. זאת אומרת שאתה, התשובה שלך שאין לנו ידיעה עצמית. במידה עושים את זה כן, אבל זה לא מוחלטת, היא מקומית, היא פרטית. במובן ה... אז אם ככה אני לא מבין באיזה מה אתה מתכוון שיש לנו ידיעה עצמית, אבל... השאלה מה אתה מגדיר כידיעה עצמית, אבל... דוגמה שהרמב״ם מביא לגבי... אני יכול את זה בצורה יותר פשוטה. כשאדם מבין משהו, האם הוא יכול להבין מה זה נקרא להבין? ואם הוא לא יכול להבין מה זה נקרא להבין, אז איך הוא מבין? אני חושב שזה דברים מהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמה
אחרי שהרמב״ם אומר שהידיעה האלוקית והידיעה האנושית איננה אלא שיתוף השם בפרק כשי"ב אומר הרמב״ם ככה ומי ייתן אפוא, שני שורות מלמטה, ש"ב, ומי ייתן אפוא וידעתי באיזה דבר דמתה ידיעתנו לידיעתו לפי השקפת מי שסובר שהידיעה תואר נוסף? האם אין כאן אלא שיתוף בשם בלבד? אבל לפי השקפתנו שאנו אומרים שאין ידיעתו דבר נוסף על עצמותו, הרי באמת חיובי שתהיה נבדלת ידיעתו מידיעתנו, ההבדל העצמי הזה, כהבדל עצם השמיים מעצם הארץ. וכבר פרשו הנביאים בכך אמר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם ודרכיי כי גבו שמיים מארץ כי הם גבו דרכיים מדרכיכם מחשבותיי מחשבותיכם הרמב״ם מציג את ההבדל בין השיטה שלו לבין השיטה של אלה שסוברים את התארים ואומר הרמב״ם דבר כזה לפי אלה שסוברים את התארים מי ייתן איפה וידעתי באיזה דבר דמתה ידיעתנו לידיעתו לפי השקפת מי שסובר שהידיעת תואר נוסף האם אין כאן אלא שיתוף בשם בלבד? אבל לפי השקפתנו, שאנו אומרים שאין ידיעתו דבר נוסף על עצמותו, הרי באמת חיובי שתהיה נבדלת ידיעתו מידיעתנו, ההבדל העצמי הזה כהבדל עצם השמיים מעצם הארץ. אז מה, מה הוא אומר כאן במשפט הזה? ולפי השקפתנו, היינו השקפת הרמב״ם, שהידיעה היא איננה דבר נוסף על עצמותו, אז הרמב״ם כן יודע באיזה דבר דמתה ידיעתנו לידיעתו. מה הוא מתכוון כאן במשפט הזה? מה ההבדל? בין מי שסובר את התארים שהידיעה היא תואר נוסף על העצמות שאז אומר הרמב״ם בא ואומר שמי שסובר שהידיעה היא תואר נוסף על העצמות אז הוא אומר אני לא מבין במה דמתה ידיעתו לידיעתנו אבל לפי דעתי אומר הרמב״ם אתי שפיר תאובה מה? לפי השקפתנו שאנו רואים שידיעתו דבר נוסף על עצמותו הרי באמת חיובי שתהיה הבדל את ידיעתו מידיעתנו ההבדל העצמי הזה אז מה אם זה חיובי? אבל, האם, אבל, אבל השאלה שהוא שאל באיזה דבר דמתה ידיעתו לידיעתנו עדיין קשה, מה, מה מובן? הרי גם הרמב״ם עצמו סובר, כפי שהוא אומר בהמשך אותו פרק עצמו, שהידיעה האלוקית והידיעה האנושית זה איננו אלא שיתוף השם. אז מה הוא מקשה על אלה שסוברי התארים? מה, מה הוא מקשה עליהם שהוא אומר שמי ייתן וידעתי באיזה דבר דמתה ידיעתנו לידיעתו? היא באמת לא דומה. הם טוענים שלא, וגם הרמב״ם טוען שלא. אז מה הוא מתכוון במשפט הזה? הוא מיתן איפה וידעתי? הוא תוקף את אלה שסוברים את התארים כדבר נוסף על העצמות. אומר הרמב״ם, מיתן איפה וידעתי באיזה דבר דמתה ידיעתנו לידיעתו, לפי השקפת מי שסובר שהידיעתו הנוסף. ולפי השקפתו שלו, האם אין כאן אלא שיתוף השם בלבד? הנה חינמי, אין כאן אלא שיתוף השם בלבד. הם גם כן סוברים שהידיעה האלוקית היא שונה ואין כאן אלא שיתוף השם מלבד אבל גם הרמב״ם עצמו תופס וסובר שהידיעה איננה אלא שיתוף השם מלבד אז מה הרמב״ם תובע מהם משהו שהוא לא תובע מעצמו? אם הוא מוכן להגיד ביחס לשיטתו שהידיעה היא חלק מעצמות שזה רק שיתוף השם אז למה זה לא טוב להגיד את זה לפי אלה שסוברים שהידיעה היא תואר נוסף? מה, איך אתם מבינים את הדבר הזה? איך הייתם מגדירים את זה? למה הרמב״ם טוען שידיעה עצמותית זה דבר שאי אפשר לדעת אותה? שאי אפשר לדעת? מה? אפשר או שאי אפשר? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הוא אומר לגביהם, שבאמת, הוא אומר, מי יתן וידעתי? לגביהם הוא בעצם אומר מה שהרב קודם, קודם הקשה על הרמב״ם. בדיוק. הרמב״ם מקשה פה. שבעצם ה... ניסחת את זה נכון. הוא טוען לגביהם שאתם אומרים מילה ריקה. מילה ריקה. כשאתה אומר אלוקים יודע, אתם לא אומרים שום דבר. מה אתם בעצם אומרים? זה מה שהוא טוען כלפיהם. הרי זה שיתוף השם בלבד. אז תגידו במקום המילה יודע, תגידו המילה אני לא יודע. תמציאו לכם מילה. כשאתה אומר אלוקים יודע, הוא שואל, הוא שואל לגביהם בעצם מה שדוד אמר, הוא שואל עליהם מה שאני מקודם שאלתי על הרמב״ם, הוא שואל עליהם דבר כזה, אתם אומרים אלוקים יודע, איזה תוכן יש למילה אלוקים יודע? הרי זה איננו אלא שיתוף השם בלבד, אז כמו שאמרתם אלוקים, אני לא יודע, תמציאו לכם איזה מילה אחרת, אלוקים אום, אני יודע, סתם, לא אמרת כאן שום דבר, לא אמרת שום דבר זה בעצם מה שטוען הרמב״ם נגד השיטה הזאת. הוא אומר, אתה אומר אלוקים יודע, אבל אמרת מילה שהיא חסרת תוכן, שהרי מיד אתה אומר אלוקים יודע, אבל זה איננו אלא שיטות השם בלבד. כך אומר נגד אלה שסוברים שהגיע איתו הנוסף על העצמות. אז עכשיו אני שואל, אם ככה, מה ו- ו- ולרמב״ם עצמו, זה לא נכון. כשאתה אומר, כשאתה רמב״ם אומר אלוקים יודע, אתה גם כן אומר זה איננו אלא שיתוף השם בלבד. אז אם כן, מה בעצם אמרת כאן? הרי לא אמרת שום דבר. אז אל תגיד אלוקים יודע, תגיד לית מחשבה תפיסה בכלל. תגיד שאסור uh, לומר שום דבר על אלוקים, כולל המשפט הזה עצמו. שהוא גם כן לא... מה? מה? מה אתה אומר? אני אומר שזה גישה ובזה אומרים בקידם נדינון שהקדוש ברוך הוא לא יושב על בכיסא הכבוד עד שאנחנו לא מכירים בו, באיזושהי צורה זה נאמר שם. מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא תלוי בנו בכלל. אז זה איזה מין שילוב של... שאף אחד מהדברים לא יכול להתקיים בפני עצמו. זה שילוב של דברים שהיא סתירה, היא סתירה מבחינת ההגדרה, אבל מבחינת ההגדרה, מבחינת החיים שבה, אני לא חושב שהיא סתירה. אז זה לא נכון. אז חיים בשקר, מה עשית? לא מתכוון לומר שהרמב״ם היה אומר כגוונה בערב שבת. זה אני לא יודע. זה לא שייך בכלל להגיד שום דבר, אז ממילא לא קיים שום דבר. אבל הרמב״ם כן רוצה להגיד. מה? הרמב״ם כן רוצה להגיד. אז ממילא, כל ניסיון שלו להגיד משהו, זה ממילא... זה לא ככה, אתה לא יכול ליישב. מה שאתה אומר, ישנם תפיסות קבליות כאלה, וגם אותם אי אפשר להגיד. כמו שאתה אומר, צריך להבין את הדברים, אבל הרמב״ם כאן רוצה כן להציב איזשהו משהו חיובי, הוא לא רוצה להגיע למצב כזה שבעצם כל מה שאתה אומר על אלוקים זה בעצם דבר ריק, זה דבר שחסר משמעות, אז הוא לא מוכן להגיע לעמדה הזאת, ואיך הוא פותר את הבעיה, רק שנייה, בזה שהוא מזהה את הידיעה עם העצמות, זה מה שהוא אומר ברגע שאני סובר שהידיעה מזוהה עם העצמות היא חלק מהעצמות אז באיזשהו אופן, זה האופן שאנחנו רוצים להבין אותו אז המילה ידיעה, אף על פי שמצד אחד היא שיתוף השם מצד שני היא נותנת לי גם איזה תוכן חיובי אני יכול לומר אותה באיזשהו אופן ומובן 
כאן הדין וחשבון שאנחנו צריכים לתת לעצמנו הוא הדין וחשבון הזה. למה לפי דעת הרמב״ם זה לא מגיע לריקנות? אני מתכוון לומר כשהרמב״ם מיישב את הידיעה והבחירה, אז מה הרמב״ם אומר? כיוון שהידיעה היא חלק מעצמות, משום כך אין סתירה בין ידיעה לבחירה, בין הידיעה האלוקית לבחירה האנושית. אז הרמב״ם לא מתכוון סתם, כמו שאמרתי מקודם, לגלגל את עיניו ולומר אתה לא מבין את הידיעה האלוקית, הוא מתכוון לתירוץ פילוסופי מדויק, דהיינו במובן שנותן לך גם תשובה פוזיטיבית, שידיעה עצמותית היא לא יכולה לעמוד באיזשהו מקום בסתירה לבחירה. השאלה, מה, איזה תוכן חיובי, מה זה נותן, מה פירוש הדבר הזה? אני חושב שגם הרמב״ם אני שומע מה שאתה אומר, לא הניסוח של הדברים אולי לא מדויק, מה רצית לומר דודי? אולי הידיעה שלנו היא מתבדלת ועובדה שאנחנו נעשים מודעים, זאת אומרת זו פעולה יצירתית, יש איזה דבר שאנחנו, יכול להיות שדברים כמו שנאמר שאנחנו יודעים אותם, אבל אנחנו, כיוון שאנחנו יודעים אותם ואנחנו לא מתייחסים אליהם, היא גופה שאנחנו לא מודעים אליהם, ברגע שאנחנו נמצאים מודעים להם, וזה מה שאנחנו קוראים שאנחנו יודעים אותם, אנחנו עושים פה פעולה יצירתית. ולמדתי משהו גם הזכיר במות הקודם, אנחנו בעצם מוצאים משהו מן הכוח על הפער, על הפועל, אנחנו משנים דבר, אנחנו משתמשים באידיאל לדעת משהו שאחרי זה הוא נמצא אצלנו ואז אולי זה המושג שזה אידיאל עצמית, אבל כשזה נמצא אצלנו באידיאל עצמית אין, אין אצלנו שום, אנחנו לא מודעים לעובדה הזאת כי המודעות שלנו נובעת רק מהקונטרסט בין הידיעה והחוסר ידיעה, זה היצירתיות של זה. ובתור שאנחנו מודעים לכך שזאת הידיעה שלנו, בגוף אני רוצה לומר, כשאני מדבר על עצם ועל ידיעה, אז אלה שני דברים, שאחד תופס את השני, וככה אנחנו מתייחסים למה שיש סביבנו ואנחנו תופסים אותם. אז זה ההבדל בין עצם לבין ידיעה. ברגע שאנחנו מדברים על אחדות של הדברים, זאת אומרת שאין פה חידוש, אין פה שום יצירתיות. זה זה, אין פה שום הבדל בין הדברים. בתור שאנחנו יודעים את הידיעה שלנו, אנחנו מבינים שזה לא זה, זה בעצם התהליך של, של חוסר יצירתיות שזה קיים. אני לא בטוח שהבנתי נכון מה שאתה אומר, אתה השתמשת בהרבה מילים שאפשר להשתמש בהן בכל מיני צורות, כמו יצירתיות, כמו מודעות. אני חושב, יש לי, אני חושב שאני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא בטוח מאה אחוז. אתה רוצה בזה לחדד, לתמוך במה שרובן אמר? לא, 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 בדיוק בניסוח של רובן, אבל זאת אומרת, שיש באדם נקודה מסוימת, נקודה מסוימת של מודעות, שמתוכה הוא יכול, שיצא להם אלוקים, זאת אומרת, באיזשהו מובן, שאני צריך אולי צריך להגדיר יותר את המובן הזה, היא אספקלריה של האלוקים, שהוא וידיעתו אחד, כן? באמת, יש משמעות למילה ידיעה, מכיוון שאדם פחות יכול להסתכל על השכל שלו. 
אני אנסח את זה בצורה כזאת. איך אלוקים יכול לדעת את החומר? אני חושב שהנקודה, כאילו... אני, אני עכשיו אעבור למישור שונה לחלוטין. הנושא נתח, זה קצת מסובך, אבל אני רואה שלפחות חלק כן, כן הצלחתם לעקוב. אני עכשיו עולה למסלול חשיבה אחרת. למסלול חשיבה אחר. מהי בעצם הבעיה של מי שלומד מורה נבוכים, והסיבה שכל כך עורר התנגדות? מי שמנסה ללכת בגישה אה, כמו של הרמב״ם או דומה לרמב״ם, מה בעצם מפריע לו מבחינה דתית? או ננסח ככה, מה בעצם מבחינה דתית מפריע, התפיסה האימננטית היא באיזשהו מקום מפריעה לתפיסה הדתית, באיזה נקודה? איך הייתם אומרים? אנחנו כל הזמן מציגים את התפיסה של הרמב״ם כאימננטי, ביחס להשגחה, ביחס לידיעה, ביחס להמון דברים. באיזשהו מקום זה מפריע מבחינה דתית. למה? כי כל אדם צריך להתנהג כמו הכל צריך להמשיך לבד, בלי לומר שעכשיו לך תתפלל, עכשיו לך ת... הכל צריך לעשות מעצמו. ניסחת את זה ניסוח מסוים, אבל תנסח את זה יותר מהצורה הפילוסופית, נו שמואל, תגיד אתה. בעצם אמרת לי את זה פעם, אז מה... ההתייחסות האישית אתה אומר. כן, אבל זה ביטוי של משהו קודם. ישנם כל מיני גישות שמנסות להעמיד, למשל, אציג דוגמה מכיוון שונה לחלוטין. מושג של תורה מן השמיים. אז יש כאלה שרוצים במקום המושג ההיסטורי של תורה מן השמיים, להציג איזה מין גישה אימננטית, גילוי של הרוח האלוקית. וכולי וכולי. זה מפריע לנו, לאדם דתי מכל מקום זה מפריע. למה? למה זה מפריע? מאבד המוחלטיות של העניין. זה מאבד המוחלטיות של העניין. מה פירושה, למה זה מאבד המוחלטיות? מה פירושה של מוחלטיות? מה? אתה אומר זה לא אובייקטיבי. מה? לשון אחרת, אתה אומר, זה מאבד את האגרוף. יש בדת הנקודה הקשה של הדת, כך נקרא לזה. ברגע שזה אימננטי, אז זה אימננטי, אבל זה הופך להיות כל כך מזוכח ובהיר, אבל אנחנו רוצים שהדת תהיה משהו עם אגרוף. איך זה בא לידי ביטוי, למשל, בתחום הפילוסופי? הנושא של הנס. הרמב״ם לא רוצה, תשימו לב, הרמב״ם לא רוצה לבסס את האמונה על הנס. הוא אומר שבני ישראל, האמונה שלהם הייתה רפויה, אני לא זוכר את הלשון שלו, בגלל שהם האמינו על פי הנס. אבל מצד שני הרמב״ם כל הזמן טורח, הייתי אומר בחירוף נפש, להוכיח שישנה אפשרות לנס. מצד אחד הרמב״ם 
עניינו כל הזמן לצמצם כמה שיותר את הניסים ומנו את הרמב״ם על זה. חלק מהניסים הרי הוא מסביר כדברים שלא קרו במציאות אלא כדברים שקרו בנבואה או בחלום או משהו כזה. מה? הוא אומר שם הרמב״ם, איפה זה? ביסודי התורה? אתם זוכרים איפה זה? מה? המאמין על פי הנס יש בליבו דופי. כן, זהו, זה הביטוי. המאמין על פי הנס יש בליבו דופי. ולכן בני ישראל, כשהם האמינו על פי הניסים, אז לכן הם כל פעם חזרו לסורם וחטאו. מי שמתבסס על הנס, אומר הרמב״ם, אז יש בליבו דופי. מאידך גיסא, הרמב״ם כל הזמן בא ואומר, למשל ביחס לנושא של הקדמות, שמי שמאמין בקדמות מבטל את האפשרות של הנס ובזה נופלת התורה כולה. עכשיו אני רוצה שנבין את הדבר הזה. למה הנס הופך להיות פתאום האינדיקציה של הדת? נגיד שאין נס, אז מה? אז אין תורה, כי התורה באה בנס. היא באה באמצע. נגיד שהתורה עצמה איננה בנס, התורה עצמה היא האמת, היא החוכמה האלוקית. הרי כשהרמב"ם מדבר על הנבואה, הוא ללא ספק מדבר על הנבואה במובן של החוכמה האלוקית. אז למה התורה חייבת לבוא בנס? למה התורה לא יכולה לבוא מתוך הדבקות בשכל הפועל, כפי שבאמת הרמב״ם מדבר ביחס לנבואה? אז זה נשאר צריך להיות מהאדם הראשון, האדם הראשון היה צריך להשיג אותו. האדם הראשון, א', מי אמר לך? הרי אבות קיימו את התורה וגם האדם הראשון. ב', אז האדם הראשון לא היה חכם, משה רבנו היה נביא יותר גדול מהאדם הראשון. מה? מה אתה אומר? בסדר, אז משה רבנו, זה כבר עניין אחר, אז אנחנו מאמינים שמשה רבנו כן השיג את האמת. ומכוח זה אנחנו מקיימים אותה. לא תחום קוגלאבי. מה? לא תחום קוגלאבי. לא בסדר, הנה חינמי. טוב, אז מה? זה מתנגש עם המסורת שלנו. הבעיה של המסורת? למה אתה לא יכול לפרש? הרי הרמב"ם מפרש את המושג של נבואה מכל מקום. אתה אומר, זה סתם בעיה היסטורית. כיוון שכתוב בתורה שהיו ניסים, והרי מי שכופר בדבר אחד, כופר בכל התורה כולה, אז ממילא אתה נכנס כאן לבעיה, אבל אם בתורה לא היו כתובים ניסים, אז לפי דעתך לא הייתה קושייה ולא היינו צריכים להאמין בנס. זה לא ככה. אתה יודע, זה כמו שהרבי מפייסבורג אמר, שמי שמאמין לכל המויפטים של הרדס, אז הוא שויטה. אבל מי שמאמין שהרדס לא יכולים לעשות מויפטים, אז הוא פיקויירס. זה לא בגלל שהם מספרים מויפטים על רדס. לפי הרמב״ם, וזה בעצם, לכן הדגשתי את זה, הנס זאת הנקודה הקשה של הדת. אתה יכול להאמין, 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 להאמין. אבל תכלס, אם אפשר לעשות נס, אז אתה מרגיש שכאילו הדבר המוחץ, המוחלט, זה מה שיואל אמר מקודם, נעלם כאן, כן? הכל טוב ויפה, אבל צריך להיות ככה את הדבר המוחץ, את הנקודה הקשה. זה הביטוי של המוחלט. ולכן אפשר להתנגן בכל מיני פילוסופיות, אבל תכלס אפשר לעשות נס או אי אפשר. הקדוש ברוך הוא יכול להעיף כאן את השולחן למעלה או לא יכול להעיף. אני מציג את זה דווקא בצורה הגשמית, הקצת אולי מגוחכת. למה זה הופך להיות דבר כזה? למה זה ככה? התשובה, כמו שאתם אומרים, המוחלטיות של האמונה היא באה לידי ביטוי דווקא בנס. אם אתה, יש כאן כאילו איזו התנגשות בין האימננטיות לבין המוחלטיות של האמונה. המוחלטיות של האמונה היא דווקא בהיותה לא אימננטית, היא דווקא בהיותה דבר שבעצם בא מבחוץ. נס זה כבר משהו שאין בו חוקיות פנימית, הוא לא נובע מאיזושהי חוקיות פנימית. וזה בעצם הביטוי של הדת. לכן בעל מוסר רוצה שיבזקו מלך על הפצעים שלו. זה משהו. אבל ככה כשהכל נובע מתוך איזושהי התנגדות פנימית, התנגנות פנימית, זה כבר... יש כאילו, באמונה צריכה להיות הנקודה הקשה של הדת, של האמונה. בא, בא לידי ביטוי המוחלט שלה, ודווקא הנס. 
ולכן אף על פי שמיכת, תשימו לב, הרמב״ם כל הזמן בא ומצמצם את הניסים ואומר שניסים עושים רק למישהו שהוא בדרגה של הנס ובלעם עם האתון וכל הדברים הללו זה בסך הכל היה בחזון הנבואי או בחלום, אני כבר לא זוכר אבל זה לא בפועל שזה חמור התחיל פתאום לדבר או משהו כזה מצד שני הרמב״ם כל הזמן מגן ומגן ומגן ואומר שיש אפשרות לנס ושהיה נס מה בעצם זה מביא לידי ביטוי? אני חושב שהנקודה שהיא בעצם אולי המרכזית כאן הייתי אומר, אפשר לומר אם אפשר לנסח את זה, הנקודה שהרמב״ם לפי דעתי זאת הנקודה המרכזית ברמב״ם הרמב״ם מוכיח שהאימננטיות המוחלטת היא בעצם לא מנוגדת לחוסר אימננטיות. כלומר, בעצמות עצמה אינך יכול לדבר בין אימננטיות לחוסר אימננטיות. זאת אומרת, במובן מסוים, הנס עצמו הוא לא דבר חיצוני, אבל הוא גם לא דבר פנימי, משום שהעצמות עצמה היא דבר שמאפשר את האימננטיות הטהורה לחלוטין, היא מאפשרת גם את הדבר המנוכר, הוא מאפשר גם את ה... את, את הדבר, אתה לא יכול לדבר עליו במובן של פרדוקס, זה, זה, זה מקשר אותנו למה שדיברנו קודם, אבל אני רוצה ש... ש, ש... אבל הדרכים של הרמב״ם היא ברורה לחלוטין, הדרך של הרמב״ם להגיע לאמונה היא דרך האימננטיות ולא דרך הנס והוא אשר כתב הרמב״ם שמי שמאמין על פי הנס דופי בידו משום שהרמב״ם לא מוכן להאמין שאדם יכול להגיע לשכנוע פנימי מכוח הנס שהוא חיצוני לו אדם יכול להגיע לשכנוע פנימי מתוך ההכרה של האמת הפנימית של הדברים לכן אדם שמאמין על פי הנס הוא לפי דעת הרמב״ם הוא לא יכול להיות מאמין במובן המושלם דופי בליבו לא בגלל שיש חשש משום שמעצם הגדרת העניין של האמונה כהכרה פנימית אני בא ואשלוף אליך אקדח ואומר, תשמע ידידי היקר, או שאתה מאמין במה שאני אומר לך או שאני אוהב בך. אז אתה אומר לי אני מאמין, אני מאמין, זה יהפוך אותך להיות מאמין? זה לא יהפוך אותך להיות מאמין. אז הנס פתאום קרה איזה משהו וכאן אף שולחן התגלגל משהו, אז בסדר, אז אני אומר, יש אלוקים בגלל שאני מוכין את המציאות האלוקית. זה הכוונה של הרמב״ם שאומר שהמאמין על פי הנס דופי בידו. לכן הדרך של הרמב״ם לאמונה, וכבר עמדנו על זה, שהרמב״ם מוכיח את מציאות האלוקים, הוא מוכיח את מציאות האלוקים, הוא לא מסתמך על הנס, הוא לא מסתמך על מעמד הר סיני, אלא הוא מסתמך דווקא על התפיסה האימנטית. הוא מראה לך שהעולם, החוכ... החוכמה שקיימת בעולם, היא עצמה מחייבת את המציאות האלוקית. מצד שני, גם מי שמאמין מבחינה אימנטית, גם לא, גם אצלו שדורפים, נכון? זאת הבעיה, זאת בדיוק הבעיה שכרגע דיברנו. אבל הנקודה, ואיך הרמב״ם פותר את הבעיה הזאת, אתה דן כבר במישור הקיומי, הוא פותר על ידי זה שהוא מראה לנו שהאימננטיות הטהורה היא בעצם לא מנוגדת לדבר החיצוני, לחוסר האימננטיות. מה, פר, מה פירוש הדברים הללו? אני אנסה... להסביר את זה, אבל זה בעצם, אני חושב, הנקודה העמוקה ביותר. השאלה כמובן שנצטרך אחר כך לבחון מה פירושה של ההגדרה הזאת, אבל, זאת אומרת, מה היא נותנת? אבל בעצם הרמב״ם, וזה הזיהוי הזה, שהרמב״ם מזהה את העצמות עם תארי השלילה. אבל אז טוען הרמב״ם שתארי השלילה לא יהפכו לך להיות דבר ריק מתוכן, אלא תארי השלילה יהיה בהם דבר עצמותי. אני לא הסברתי, אני רק אמרתי. איפה הרמב״ם אומר שיש ניסים? כשהוא מדבר שם ביחס ל... 
בסוף הפרקים של הנבואה, אם אני זוכר נכון, שם הוא מדבר על הנס. למשל בפרקי הקדמות, בחלק ב', אז הוא אומר שמי שמאמין בקדמות, אז הוא ממוטט את כל, הוא בעצם, זה חלק ב', פרק... מה? זה צריך להיות שם, תכף הוא נמצא. כשהוא בא ואומר, הוא אומר ש... כן, פרק כ"ה. ש... ודע כי אם הדעה בחידוש העולם, יהיו כל הניסים אפשריים, ותהיה התורה אפשרית, ותיפול כל השאלה שתישאל בעניין זה. זאת אומרת, מסביב לנקודה של הנס, של התורה, מתגודד את הנושא של הקדמות והחידוש. וכבר הזכרנו שהנושא של הקדמות והחידוש הוא בעצם הבעיה של האימננטיות ו- ו- וחוסר האימננטיות. של פנים וחוץ כפי שהגדרנו אותה, או של מה שעכשיו אמרנו בצורה יותר, של הנקודה הקשה של הדת, האם היא מזדהה עם המוחלטיות. אני עכשיו להסביר קצת יותר את מה אני מתכוון. אני אנסה להציג את זה דרך תרגיל פסיכולוגי, חצי פסיכולוגי, חצי פילוסופי. אבל אני חושב שזה יחדד לנו מאוד את הנקודה. החוויה אולי הבסיסית החוויה הבסיסית של סארטר שהוא לא קיים. איך זה קורה? הוא שואל מהו סארטר? אז הוא מסתכל על הידיים שלו, זה לא סארטר. הוא מסתכל על האף שלו, זה לא סארטר. המחשב... הרגשות שלו, זה לא סארטר. בעצם הוא רואה שהאדם יכול, במוסך שלו, יכול להתאיין לכל דבר. כלומר, הוא יכול, תכונתו של האדם הבסיסית שעל כל דבר הוא יכול להגיד זה לא אני. אבל המחשבה שלו, יש לו איזושהי מצד, שזה קצת איזה המחשבה הזו. מה זה, אני זה המחשבה שלי? כמעט, כן? כמעט, אבל זה לא הדבר. למה? אני חושב על אבטיח, זה הופך אותי להיות אבטיח? אני חושב על עצמי, זה גם כמו שכשאני חושב אותי, המחשבה על אבטיח איננה אבטיח, וגם אני לא אבטיח כשאני חושב על האבטיח, אז גם כשאני חושב על עצמי זה לא עצמי, וממילא אני לא הופך להיות עצמי. מה? על הפעולה אני מדבר. אז בסדר, אבל אני רוצה לדעת מה זה עצמי. עכשיו קיים כאן פרדוקס, עצמי אתה לעולם לא תוכל ללכוד אותו. למה? משום שתכונתו הבסיסית של האדם, שלכל דבר הוא יכול להתעיין, לכל דבר הוא יכול להתנקר, לכל דבר הוא יכול להגיד, זה לא הוא. מה קורה לאדם שנמצא במין עומס כזה, מבחינה קיומית, הוא פתאום מגלה להפתעתו, וזאת חוויה, גם חוויה פסיכולוגית, שהוא לא קיים. פשוט הוא לא קיים. הוא חושב, הוא עושה, הוא פועל, אבל הוא לא קיים. משום שאתה לא יכול לתפוס, אתה לא יכול לתפוס את זה שאתה קיים. זאת אומרת, אין דבר כזה. המחשבה לאני זאת מחשבה, אבל היא, המחשבה איננה הדבר עצמו. לכן האדם יכול להגיע, וזה אגב מבחינה פסיכולוגית וקיומית קורה הרבה פעמים, שפשוט האדם מגיע לחוויה של חוסר קיום כזה, לחוויה של, של, שהוא פשוט לא קיים. וזאת זאת, זאת אולי החוויה 
הבסיסית אצלו במובן מסוים. החוויה, החוויה אין סרטר, התודעה היא בעצם איננה אלא ריקנות, היא לא כלום. הכל יכול להיות תמוסה של תודעה, כלומר אני יכול לראות את השולחן. אז כשאני רואה את השולחן, יש לי כאן תודעת שולחן, יש לי תודעת כיסא. התודעה היא הדבר שעליו כל הדברים יכולים להיות קיימים. אבל היא לכשעצמה, אם תשאל מה היא, התשובה היא אפס, היא לא כלום. היא לכשעצמה, היא יכולה להיות הכל, אבל היא לא כלום. ולכן, המסקנה שלו במובן הזה שעליו אנחנו מדברים, אין סרטר, אין דבר כזה. זה מה שמגדיר את האדם. הייתי אומר, המובן של סרטר הוא אותו מובן, זאת הקושייה שמקודם, שוב, אני כאן מערבב הרבה דברים, אני רק רוצה, אבל, אבל אפילו שאני מערבב אותם, זה לא שאני לא מודע להבדלים הפילוסופיים, אלא אני רוצה שנבין את, ה, את, ה, את האינטואיציות של הדברים, אחרת סתם לשנן אותם מבחינה שכלית זה חסר ערך כמובן. זה בעצם הקושייה שהרמב״ם אומר על סוברי התארים. אומר להם, אתם אומרים שאלוקים יודע, אתם לא אומרים שום דבר, אתם אומרים ריקנות. אתם אומרים מילה שהיא ריקה מתוכן. סתם מילה. שהרי, לעומת זאת, אני אומר הרמב״ם, כשאני אומר אלוקים יודע, אני כן אומר משהו. למה, או מה התשובה שנוכל להשיב לסרטר? למה בכל זאת סרטר קיים, או איפה הוא קיים? הוא קיים ולא בקיום אולי נאמר, מה? התחושה שהוא לא זה, זה לא אני ואני לא זה, זה בא מתחושה שאני כן, אני יודע שזה לא אני בגלל שאני יש לי תחושה מאוד חזקה שאני כן קיים, אבל בגלל שאני יודע שאני כן קיים, אני יודע שזה כל התארים, זה לא אני. יכול להגיע ל... אז מה אתה כן אם ככה? אני לא יודע, לא יכול לתאר את זה בגלל ש... בית מחשבה תפיסה די כלל אתה אומר. מה? זאת אומרת, מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן שאותה עצמות, שסרטר בעצם שולל את קיומה, ואגב זאת חוויה פסיכולוגית מאוד חזקה וגם מאוד מזעזעת, שאותה קיום עצמי, אותה עצמיות, אותה עצמות שסרטר שולל את קיומה, אתה טוען, היא קיימת. עכשיו, כשאני שואל אותך מאיפה אתה יודע שהיא קיימת, אתה אומר, אני לא יודע מאיפה, היא לעולם לא יכולה להיות מושא, היא לעולם לא יכולה להיות אה, מושא של ידיעה, אני אף פעם לא אוכל להגדיר אותה, אני אף פעם לא אוכל לדעת אותה באותו אופן שאני יודע את כל הדברים שבעולם. היא שונה מבחינה אונתולוגית, פנומנולוגית, איך שאתה, באיזה מישור שלא תרצה למצוא את ההבדל, מכל דבר שונה שבעולם. אבל מאידך גיסא, אני יודע אותה ידיעה מתוך שזה אני. אני לא יכול לדעת את אני מבחוץ. אני יכול לדעת את אני מבפנים. דהיינו, זה מין ידיעה אחדותית. מאידך גיסא, עכשיו אני אשאל שאלה. כשאני אומר אני קיים, האם זאת מילה בעלת תוכן או מילה שלא בעלת תוכן? שהרי המילה אני קיים, היא כבר אומרת קיים במובן שהשולחן קיים, במובן שהכיסא קיים. אבל זה נכון לומר דבר כזה או לא נכון לומר דבר כזה? האם נכון לומר אני קיים? המילה הזאת היא נכונה או לא נכונה? איך תוכיח את זה? שאני חושב, כמו שקודם עמיחי אמר, אני חושב, כיוון שיש משהו שחושב, אז זה אני, זה קצת לפני. לא נכון, תחפש בפנס משהו שחושב, לא תמצא אותו. 
תוכל למצוא מחשבה, תודעה, על זה אנחנו לא מתווכחים. מי אמר לך שהמחשבה נובעת ממשהו? אתה אומר, אני חושב, חושב, אני מבין, אני, אני לא מבין. למה לך אני חושב, אתה רואה את האני הזה, איפה הוא נמצא? אם לא, אז אין אני. זה בדיוק מה שהוא רואה. ישנה תודעה שהיא המחשבה, ישנה תודעה, ואף אחד לא מתווכח. התודעה לא יכולה להיות תלושה. באיזה מובן היא תלושה? יש כיסא, הכיסא תלוש או לא תלוש? אין אני כיסא, יש כיסא. יש תודעה, כמו שיש כיסאות בעולם, יש תודעות בעולם. אתה מייחס איזו מציאות עצמותית לאני שלך. אני אומר לא, יש תודעה, יש כיסא. מי אמר לך שיש עוד משהו מעבר לזה? הרי התודעה עצמה היא תודעה. עכשיו, מה? ישנה תודעה, אבל אין אני. אתה הרי אתה מייחס לעצמך איזה קיום עצמותי. החיים יודעים שהם עוד אמיתיים אינם יודעים מאומה. זאת אומרת, יש פה הבדל... יש פה הבדל עקרוני. אז מה פירוש? שישנם כאלה שישנה ידיעת המוות ו... לא, זאת אומרת... זה שיש תודעה אנחנו לא מתווכחים, ודאי שיש תודעה. לא. אבל השאלה היא, האם יש עצמות מעבר לתודעה הזאת? עובדה שאני יכול להתייחס אליה. אני מדבר על תודעה. מי זה אני שמתייחס לתודעה הזאת? עוד תודעה. התודעה מתייחסת על עצמה. לא אל עצמה, התודעה מתייחסת אל תודעה. הוכחנו מכל ננסח את זה, כמו שאמרנו ביחס לדת, שאנחנו מחפשים את הגרעין הקשה, עכשיו אנחנו מחפשים את הגרעין הקשה של עצמנו. האם יש כאן גרעין קשה? האם יש איזה אני, שהוא בעצם כאן עכשיו פועל, עושה, יוצר, חושב, או שאין איזה אני? יש תודעות, כמו שיש פעולויות בעולם, כמו שיש ידיים, יש גם תודעות, יש גם כיסאות בעולם. אבל אנחנו הרי מייחסים, כשאתה אומר אני קיים, אנחנו תופסים את זה כמשהו, כלז, כדבר. בעצם כשאתה תנסה למצוא את הדבר הזה, לא תמצוא אותו. למשל, למה הדבר דומה לאדם שרוצה לכוון בתפילה? ככל שהוא יוצר, יותר רוצה לכוון, כך הוא פחות מכוון. ככל שאדם יוצא לחפש יותר את העני שלו, כך פתאום הוא מגיע למצב שהוא פתאום אה, אה, רואה שהוא נבהל שאין דבר כזה. זה מושג שלילי. מה? זה אני מושג שלילי, הוא לא חייב. אז אני לא קיים, ישנם תארי שלילה. זה, התארי שלילה הם מבחינה אקסיסטנציאליסטית אותו דבר של היכולת להתנכר, של לומר לא זה הדבר, להכחיש את העצמות. ואז טוען הרמב״ם, כשאתה אומר אלוקים יודע, אתה בעצם לא אמרת כלום, משום שבעצם כל מה שאמרת זה מילה ריקה מתוכן, אתה לא מדבר על, כיוון שאתה מבין שהידיעה של האלוקים היא מעל ומעבר לכל דבר אחר, אז בעצם לא אמרת שום דבר. אתה אומר אלוקים ובא במידה, אתה אומר דבר שהוא בעצם חסר כל... תוכן ממשי, חסר כל ישות ממשית. גם כשאתה אומר אלוקים נמצא, אז מה זה נמצא? נמצא זה הבנה אנושית. אז איך אתה יכול לומר על אלוקים שהוא נמצא? אתה לא יכול לומר עליו שהוא נמצא. משום שגם להימצא זה בעצם עניין אנושי. זה גם כן רק תודעה אנושית, איננה שייכת למוחלט עצמו. אבל אתה מנסה לחפש את זה בבחינה השכלית. ברגע יש מקום שמתארים את אתה לא יכול להוכיח שזה לא נכון. אני לא יכול להוכיח שום דבר. זאת אומרת, 
האם אתה יכול להיות קיים בלי לדעת מזה שאתה קיים? מה זה? האם אתה יכול להיות... אתה קראת ספר, זה היה נורא מעניין. פתאום אחרי, שג... אחרי שלוש שעות התעוררת, אוף, עברו שלוש שעות. לא... כשהיית... קראת את הספר, בעצם בכלל לא שמת לב שאתה קורא, עד כדי כך ששכחת את השמות של הגיבורים ושכחת, ובעצם כשעכשיו אני אשאל אותך, או היית כל כך שקוע בלימוד, שעכשיו כשאני אשאל אותך מה למדת, ת, ת, תתחיל להסס ותנסה להיזכר מה למדת. אז למדת או לא למדת? למדתי ביחס, השאלה היא איך אתה מגדיר את הלימוד. עברו לך חוויות הזאת, נורא התאמצת, אתה עייף. השאלה היא, אם אני צריך עכשיו לענות לך בשביל מבחן, אז אני לא למדתי מבחינת הציפיות שלך, מה שמייצג אותך, איך אתה תקבע אם אני למדתי או לא, אם אתה קובע את זה על פי... אני שואל איך אתה תקבע. מה? איך אתה תקבע. זהו, זה תלוי באיזה כלים אתה מודד את זה, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. אם אתה מנסה למדוד את זה בכלים של מה אני... הלימוד קובע... בוא נשאל שאלה אחרת. אדם שלא ידע אף פעם מזה שהוא קיים, הוא קיים או לא קיים? הלכתי ברחוב ולא שמתי לב לשום דבר. שכחתי את הכול. הלכתי ברחוב או לא הלכתי ברחוב? אני אגיד לך, כל השאלות האלה מאוד מצחיקות אותי. גם אותי מצחיקות. לא, יש איזה מציאות של חיים שהיא מעבר לכל ההתפלספות הזאת. בסדר, מה אתה, אני מסכים איתך, אבל לא... הפרצוף הזה הוא... אני מרגיש בהרבה דברים מיותר שהאם... כשאני רציתי נפט, אז אתה נפט היה קיים לפני שמצאתי אותו, או שהוא רק היה מרגש? חייך, זה איזה... שאלה חשובה. אתה יכול לשבת דור שנתיים, הדברים שלך נכונים ביחס לנפט, אינם נכונים ביחס למה שאתה אומר עכשיו. משום שאני אגיד לך למה. אני אגיד לך תשובה, מה אתה צריך לעשות בסדר? אתה צריך לשקוע לגמרי בסוגיה ולשכוח את עצמך, או שאתה צריך כל הזמן לנסות לשים לב למה שאתה לומד. נפקא מינא למעשה, אם אתה כבר שואל אותי וזהו. כשאתה קורא את הספר, איך אתה קורא אותו? אתה לגמרי קורא אותו מתוך שכחה עצמית, או שאתה מנסה לשים לב למה שכתוב על הגיבור, ולשים לב לכל פרט ולהיות מודע לדברים? מה אתה עושה? אז איך אתה תהנה יותר? זה ודאי נפקא מינא לדין. איך אתה תהנה יותר? אם אני מרגיש שיש אדם שנהנים מלזכור את השמות של הגיבורים, אז נפש שיקראו את השמות של הגיבורים, אני לא נהנה מזה, אני לא עושה את זה ככה. מה שאני אומר זה... מה שאתה אומר אני מבין. לא, אבל הבעיה היא, תבין, זה לא... אתה תופס את זה כאיזה התפלספות. טוב, טוב, אני חי. העיקר שיש לי שיניים ואני אוכל מה? לא, אני אומר שיש בזה אמת, זאת אומרת, יש בזה... אני מציג את זה אולי בצורה פילוסופית שנראית לך מלאכותי. מה? אבל אני רוצה להבין, כל הדבר הזה שמתאר אותו עכשיו באופן פילוסופי, אצל בני אדם מסוימים למשל בעיה קיומית, או בעיה פסיכולוגית. למשל, אני אביא לך דוגמה, אדם לומד סוגיה ורוצה לזכור אותה, הוא נורא רוצה לזכור אותה. זה ביטוי של הדבר שעליו אנחנו מדברים. איך הוא זוכר אותה? הוא זוכר אותה מתוך שהוא... הוא שם לב, אדם רוצה לכוון בתפילה והוא רואה שזה לא הולך לו. איך אתה מכוון בתפילה? הבעיה הזאת שהצגתי מקודם, הבעיה של סרטר, אני רוצה שתבין, היא לא בעיה פילוסופית, היא בעיה קיומית. אני פגשתי לפחות שני בני אדם שהיה להם בעיה ממש, זה הטריף את דעתם, הבעיה הזאת שאני מדבר עליה. אני חושב שזה מבטא בצורה הכי חזקה, כשאתה רוצה, רוצה בעצם שזה יהיה משהו פנימי, זאת אומרת שהציטטה תהיה משהו פנימי, אבל אם אתה אונס את עצמך שזה יהיה משהו פנימי, אז זה בעצם זה כ
וכל מיני דברים אחרים, מה שאני חושב שזה בקהלת, או כשאתה בא ואתה פותח ידיים ואתה אומר אין, ואז בדיוק באותה שנייה, אז אתה מגיע להפנמה הכי חזקה, כי אתה לא מחפש את זה שם, אתה אומר... מי אמר לך, ואם אני לא מגיע להפנמה הכי חזקה? אני לא מגיע להפנמה הכי חזקה. אתה אומר, אני יכול לה סתם, נו, אבל זה לא הולך. זאת אומרת, בסדר, אז עכשיו נפתח ידיים, נעשה... זאת אומרת, זה משחק פה. אז השאלה אם אתה משלים עם זה, או אם אתה לא משלים עם זה. אם אתה בא ואתה... אז אתה רואה איך עכשיו הצלחתי חמש דקות להתפלסף איתך. נכון. זה בדיוק מה שאני עושה. לי זה ישנה מאוד, לך אולי לא, מה התבטא אצל שני אנשים שהרב הזכיר? אנשים שבעצם, זה נדמה לי קרוי בפסיכולוגיה, יש לזה איזה שם ששכחתי אותו, שאדם שכאילו איבד את האני שלו, לא מוצא את האני שלו, הוא מרגיש איזה מין תודעה של מוזרות כזאת, הוא מאבד את האינטימיות שלו עם המציאות. הוא ככה מרגיש את עצמו צף, התודעה שלו מתחילה לצוף, וזה נורא מפחיד, שזה ממש, אתה מכיר יותר, זה ממש פחד מוות, כפשוטו, זה נורא מפחיד המחשבה, אתה כל הזמן נמצא בחדר, שאתה רגיל אליו, רואה את הפרצופים של האנשים, שכולם מתאיתים איתם ואתה רגיל אליהם, ופתאום אתה מתחיל לראות משהו זר כזה, אתה מאבד את האינטימיות עם המציאות, אתה מרגיש שזה זרות, זה דבר נורא מפחיד, וזו אותה בעיה שעליה אנחנו מדברים כאן, איפה אתה... היכולת כאילו להתנקה על המציאות, היא הופכת את הכל להיות איזה משהו אה, זר ומוזר. מה שהרב מתכוון לבעיה של שאדם בלימוד, הרב מתכוון שכשאדם מנסה לקלוט את הידיעות, אז מצד אחד השאלה אם, אם כשהוא יזכור את הפרטים אז זה יהיה דבר מחוצה לו והדוגמה שהרב הזכיר היא אדם שקורא את הספר, אז אם הוא, אם הוא חווה את הספר, אז לכאורה, אז הוא, אז כאילו הוא יתאחד איתו. זה מה שהרב התכוון. כן, אבל מצד שני, איך אני יכול להבין דבר שבעצם אני בכלל לא יודע ממנו? עברו עליי חוויות עצומות, אבל בכלל לא ידעתי מזה שעברו עליי חוויות עצומות. זה הכל בא לחדד את הפרדוקסים, את הפרדוקס שעליו אנחנו רוצים לדבר עליו, שהוא בעצם הנקודה שנמצא ולא במציאות, או של חכם ולא בחוכמה. והשאלה היא כמובן מהו היחס, אני רואה שכבר לא, לא, לא נכתוב את זה היום, אני רואה שדוד מתאכזב כל פעם, אבל... לא, נכון את היום בכל העולם, כל מיני... מה? בסדר, אתה צודק שמטיילים, אבל... טוב, אני מקבל את הביקורת שלך, אבל הבעיה היא כזאת, בשביל שהדברים לא יהפכו להיות פלסף כמו שטען כרגע עמיחי נגדנו, לכן אני הולך לטייל בכל העולם. כלומר, אני רוצה להמחיש את הדברים דרך החוויות שלנו, דרך ההבנה שלנו. אבל באופן יותר פשוט ננסח את המודל הראשוני של הדברים. המודל הראשוני של הדברים, בעצם מה שהרמב״ם אומר, אומר דבר כזה. ננסח את זה בצורה לא לפי הרמב״ם, אבל את הכוונה הפנימית של הדברים. הוא אומר ככה. בעצם ידיעה עצמותית היא ודאי אדם יכול להתנסות בה, מאידך גיסא הוא אף פעם לא יכול לדעת מה ידיעה עצמותית. זאת אומרת, כמו אותה דוגמה של הספר שקראתי והתנסיתי, אבל בעצם אני לא יכול לדעת במה התנסיתי ואני אפילו לא יכול לדעת איך תיתכן התנסות בלי שאני אדע אותה. או במובן הפשוט הראשוני ביותר, עצם האני שלי קיומי זה דבר שאני יודע אותו באופן העצמותי, בעצם הדבר היחידי שאני יודע אותו באופן העצמותי. מאידך גיסא, כשאני אנסה להגדיר, להבין, לראות, לדעת מהו אני, 
אז אני אסתבך באותה שרשרת של סיבוכים ששאלנו אותה מקודם, עד כדי כך שאני אוכל להכחיש את קיומו של אותו אני. הנקודה שהרמב״ם מדבר עליה, שהידיעה העצמותית האלוקית היא בעצם ידיעה, זאת עצמות, אבל מאידך גיסא היא ידיעה שאף פעם אתה לא יכול לדעת אותה. כשם שכל ידיעה עצמותית אתה יכול לדעת אותה רק מבפנים, אילו ידעתי והיטיב. זאת אומרת, במידה שאנחנו נדע את האלוקים, את הידיעה האלוקית, בה במידה אנחנו נהיה חלק מהאלוקים, או נהיה אלוקים. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, בנוס, במובן היותר פשוט, אז הרי אותו יחס שיש בין הקיום העצמותי שלך לבין האמירה אני קיים, אותו יחס עצמו יש בין אמירתך אלוקים יודע, וידיעה עצמותית, ומאידך כיסא שאתה אומר שהמילה ידיעה העצמותית והידיעה, המילה ידיעה כפי שבן אדם מבין אותה, זה איננו אלא שיתוף השם. האם זה דבר ריק מתוכן? האם האמירה אני קיים היא, ריק, היא, 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 היא ריקנית מתוכן? התשובה היא גם כן וגם לא, וזה בעצם הנקודה של החכם ולא בחוכמה, ולכמן... בשיעור הבא בעזרת השם נצטרך לנתח מבחינה פילוסופית יותר מה, מה פירוש הדברים אבל האמירה אני קיים איננה אמירה ריקה מתוכן שהרי היא דבר שאני מתנשא בו התנשאות עצמותית מאידך גיסא כשאני מנסה לתת לעצמי דין וחשבון מה פירוש המילים הללו אני קיים הרי בעצם אני מסתבך ואומר אינני יכול להגדיר מהו קיים שהרי אני מבין שלהיות קיים אני קיים, לא קיים באותו מובן שול, של שולחן קיים. זה דבר שלעולם אתה יכול רק להתנסות בו, אף פעם אתה לא יכול לראות אותו מבחוץ. ממילא, אבל מאידך גיסא, אתה כן אומר אני קיים, אתה אומר את זה בפה מלא, משום שבאיזשהו מקום הדבר הזה אומר לך משהו פוזיטיבי. זה בעצם אותה נוסחה עצמה של חכם ולא בחוכמה, שנמצא ולא במציאות, אתה אומר נמצא ולא במציאות. זה אותו יחס בין הדבר השלילי לבין הדבר החיובי. ו- וכאן הנקודה, זאת אומרת, במובן מסוים, האדם הוא יודע מה הידיעה עצמותית, אבל, ולכן הוא יכול לומר על אלוקים שהוא יודע, והרמב״ם, כשאומר אלוקים יודע, הוא אומר, הוא יודע ידיעה עצמותית, וזה לא דבר ריק מתוכן ביחס לאדם, משום שיש לו התנסות לאדם במושג ידיעה עצמותית, יתר על כן, כל ידיעה, בסופו של חשבון היא ידיעה עצמותית. מאידך גיסא, כשאתה בא ומנסה להבין מה התוכן הפוזיטיבי של אותה ידיעה עצמותית, וזה אתה כבר מבין בשכל הדיסקורסיבי, בשכל שמבחוץ, בשכל הבכוח, כפי שהרמב״ם מגדיר אותו, אז בעצם אתה מסתבך עם שרשרת של שאלות. ואז תוכל לומר, זה בעצם רק תיארי שלילה. זאת אומרת, אני יכול לומר שאני לא לא נמצא, אבל לומר אני נמצא, אני לא יכול לומר, משום שהמילה נמצא עצמה, הרי בעצם אני יודע שמובנה שונה לחלוטין. מאשר בעצם המציאות שלי עצמה. זה למשל הנוסחה של תיארי שלילה. אבל כאמור, זה גם משקף איזושהי התנסות, וכאן הבעיה הבסיסית. הבעיה היא מהו היחס בין הידיעה העצמותית לבין האמירה שזה איננו אלא שיתוף השם. אבל מה שאני רוצה, ובשלב הזה עדיין לא בדקנו, רק הצבענו על התופעה. הצבענו על התופעה במובן הזה שהיחס בין הידיעה העצמותית לבין מה שאתה אומר עליה זה איננו איזה דבר שהוא ריק מתוכן, זה איננו מילה חסרת תוכן, היא אומרת והיא אומרת המון. מאידך גיסא כמובן מה שאנחנו צריכים לדון, אנחנו צריכים לדון מה בעצם היחס בין שני הדברים, אם אפשר להבין מהו היחס, כלומר מהו היחס בין הידיעה העצמותית לבין ה... 
אמירה שהיא מטבעה, לבין ההבנה שהיא מטבעה לא עצמותית. מה היחס בין האמירה אני קיים או אני נמצא, כשאני יודע שבעצם המציאות שלי היא שונה לחלוטין מהמילה נמצא כפי שאני משתמש בה או מבין אותה ביחס לכל דבר אחר בעולם. מאידך, כמו שאני אמרתי, להבין מהו היחס זה התפקיד שמוטל עלינו, ואולי התפקיד הבסיסי והבעיה הכי מסובכת, אבל זה בעצם ההבדל בין אלה שתופסים שהידיעה היא דבר נוסף על עצמותו, לבין אלו שתופסים, ש... לבין הרמב״ם שאומר שהידיעה היא עצמותו. מי שתופס שהידיעה היא דבר נוסף על עצמותו, הרי בעצם הוא אומר, הידיעה, אתה משתמש במילה ידיעה, באותו... באותה מערכת שאתה משתמש לגבי כל הדברים הלא עצמותיים שבעולם. אתה תופס את הידיעה באותו מובן עצמו שאתה תופס, אתה אומר את המילה ידיעה כמו שאתה אומר על כל דבר שבעולם, על כל ידיעה שבעולם. אתה משתמש בזה באותו מובן עצמו. מאידך גיסא כשאתה מעמיק במושג, אתה אומר לא, הידיעה האלוקית היא אינסופית והיא מוחלטת וכולי וכולי וכולי, עד שבעצם אתה מרוקן אותה מתוכן. אתה עושה את אותו דבר שסרטר עושה ביחס לאני. אתה אומר אין אני, משום שכל דבר אתה יכול כאמור, זה המושג של תארי השלילה במובן השלילי שלהם, במובן הזה שהם בעצם הופכים להיות דבר ריקני לחלוטין, הם לא אומרים שום דבר, אין בהם שום דבר פוזיטיבי. ברגע שאני מדבר על הידיעה כעצמות, ואני אומר אי היכולת שלי לתאר את הידיעה, זה לא סתם נובע מתוך זה שאלוקים גדול, לכן אני לא יכול לדבר על הידיעה, אלא זה נובע, אני כאן נותן תוכן פוזיטיבי, עצם ההגדרה של הידיעה האלוקית כידיעה עצמותית, היא עצמה הסיבה שבגללה אני לא יכול להגדיר את הידיעה. אבל אז זה כבר נותן לי כבר תוכן חיובי, שהרי אני מבין או מתנשא בדבר שאותו אני לא יכול להגדיר. כלומר, אני מבין למה בעצם אני לא יכול להגדיר את הדבר הזה. אז זה כבר לא הופך את המושג עצמו למושג ריק מתוכן. זה נותן לי דבר מאוד מאוד חיובי, מאוד מאוד ממשי. וכאן בעצם נפתחת הבעיה שהיא הבעיה הבסיסית. מה זה, איך אני יכול להגדיר מה זה נותן לי? אבל זה במפורש נותן לי. זה בעצם הנקודה של הרמב״ם. או... שוב, לא, לא הסטתי את זה, בעצם שייך ללימוד של, של, של בעיית הקדמות. הדבר הזה עצמו, בעצם עצמו אין כבר הבדל בין מה שבפנים למה שבחוץ. אני מתייחס לנקודה. אפשר לומר שהנוסחה של הרמב״ם זה בעצם הכללת הנקודה הקשה של הדת, אם נשתמש במונחים שדיברנו עליהם מקודם, בתוך המושג של האימננטיות. משום שהאימננטיות בתוארתה, היא מאפשרת גם את המחוצנות. וטוב, זה דבר שנדבר עליו בהמשך. Uh, מכל מקום, זה בעצם שייך יותר לתארי הקדמות. אני חושב, uh, בשיעור הבא, בעזרת השם, אני אנסה באמת לראות כמה, הייתי אומר, נוסחאות שאתה מוצא ברמב״ם, ההבדל בין ידיעת מהותו לידיעת מציאותו, למשל, המושג של תארי השלילה, שהם כאמור איננו נגטיבי לחלוטין, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שאני מתכוון לומר, זאתי הנקודה שרציתי להדגיש. העובדה שהרמב״ם מזהה את הידיעה עם העצמות, והעובדה שהוא אומר לנו שהשלילה היא איננה סתם שלילה מתוך האינסופיות האלוקית, אלא שלילה מתוך העובדה שזה עצמות, ועצמות בעצם הגדרתה, אתה יכול להבין באופן אימננטי למה עצמות אתה לא יכול להבין. אז זה אומר שכבר יש לי כאן הבנה. זה לא סתם שאתה אומר אלוקים גדול אני לא מבין אותו, אתה אומר אלוקים עצמי. ודבר עצמי, למה אי אפשר להבין דבר עצמי, זה אני כן יכול להבין. משום שבעצם הגדרתו של הדבר העצמי כדבר שנמצא בתוך עצמו ומתוך עצמו, זה עצמו דבר שאני כן יכול להבין אותו, ואני יכול להבין אותו באופן אימננטי. זה כבר נותן לי משהו, זה כבר נותן לי את הגדלות האלוקית. אני כבר באיזשהו מקום יכול להידבק או להבין את, אותו, את, את, את אותה גדלות אלוקית.